0: Bueno, eh, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a Caleidoscopio Voces que Relatan. Hoy tenemos un programa súper especial que esperamos eh, puedan disfrutar. Eh, primero que todo queremos agradecerles a nuestras productoras, a nuestras nuevas productoras, y por cierto, bienvenidas, Lauren Rojas y Valeria Giraldo. También queremos eh, agradecerles a, a, las, a los docentes Vivian Unas, Jimena Castro, eh, y ¿cómo se llamaba el otro? Enrique, que nos, ayudaron, que nos ayudaron en la estructuración de este programa. Entonces, vamos a comenzar ahora, Daniela.
1: Hola, saludo Taylor y nuevamente a todas las personas que nos oyen hoy. Y como Taylor avisó, tenemos un temazo, no un temazo que precisamente sea nuevo, Tristemente, supongo. Vamos a hablar de violencia intrafamiliar. Tenemos cifras para decir por qué este va a ser un temazo.
2: Muy buenas noches a todos. Los saluda Lisbeth Muñoz. Es
1: decir, no tenemos cifras ni actualizadas y quiero que oigan esto. Tenemos que la línea 115 del gobierno atendió 1.674 reportes de violencia intrafamiliar. Esto son, Estas son 982 llamadas más de los que tuvo en el mismo periodo el año pasado. Descuento también que el 71% de esas llamadas se concentraron en la ciudad de Bogotá, en el departamento del Valle del Cauca, en Antioquia, Cundinamarca, Santander. Y hubo un aumento de más del 300% de esas llamadas en La Guajira, Casanare, Chocó, Cesar y Sucre. También les cuento que la cifra más alta de llamadas durante la cuarentena, porque están habilitadas para otro tipo de violencias o casos de violencia, fue la de violencia intrafamiliar, con 2.971 llamadas, más no, de las cuales más del 90% fueron realizadas por mujeres no únicamente, ojo con eso. Les cuento también que una de las cifras más alarmantes es la de hechos de emergencia, ¿qué quiere decir esto? Que es cuando la vida de la persona se encuentra en peligro y esa cifra ha incrementado un 553%, pasando de 32 llamadas en el 2019 a 209 llamadas durante ante el aislamiento, o sea que parece que en cuarentena en nuestras pruebas aún hay peligro y de este es el tema que vamos a hablar hoy para ello les le tenemos, pues, tenemos primero un relato de uno de los compañeros que tenemos aquí al aire el de Taylor y también les tenemos eh, una conversación súper interesante con una súper invitada que se las estaré presentando más adelante
0: Exacto, Dani. Pero entonces antes de pasar al audio, antes de pasar al audio, vamos a hablar un poco del impacto que ha tenido, eh, del impacto que ha tenido, la, que tiene la violencia intrafamiliar en los, en los infantes específicamente y en la otra persona. Entonces es muy normal escuchar estas frases de le faltó rejo, la letra con sangre entra eh, y, y, to, y todo este tipo de, digamos, narrativas. Entonces hay muchas personas que dicen que eh, hay, sí, hay muchas personas que dicen que eh, los golpes son útiles eh, para educar ayudan a disciplinar y a nosotros nos pegaron y fuimos muy buenos adultos, entonces digamos que todas estas narrativas, todos estos argumentos soportan la idea de que debe haber maltrato en la familia justamente para corregir, sin embargo en una investigación de eh, Alicia Carbonell, que ella es una investigadora de la Universidad Javeriana Dice que estos resultados, los resultados del maltrato pueden ser nefastos, eh, específicamente en los niños. Esto quiere decir que va a haber menor desarrollo cognitivo, va a haber eh, una mayor probabilidad de depresión, va a haber también eh, que estas personas maltratadas hayan sufrido de ansiedad, menos, otro, menos autocontrol se van a relacionar eh, menos con otras, con otras personas, se van a relacionar menos bien con otras personas y también va a haber muchísimas más probabilidades de que, de que sean delincuentes en un futuro. Incluso en un estudio que hizo la Secretaría de Bogotá encontraron que el 100%, no fue el 80, no fue el 60, fue el 100% de los delincuentes habían sido maltratados en su niñez. Eso también nos lleva a que si se aprende un comportamiento violento, eh, ese comportamiento se naturaliza y hay una, y hay una, gran, y hay una gran posibilidad de que, de que este comportamiento se repita en la adultez, entonces vamos a, cre a crecer pensando que maltratar por ejemplo a la mujer, al prójimo o incluso a los animales es simplemente normal y por último los seres humanos biológicamente estamos configurados para querer a las personas que nos cuidan, ¿cierto? entonces si la persona que nos cuida a nosotros me maltrata. Entonces yo voy a empezar a creer que este afecto, ¿cierto? Es violento. Entonces yo voy a empezar a, a, a definir el afecto como algo violento. Entonces te pego porque te quiero. Si no fueras así, no te hubiera pegado. Y, y los tiempos en familia deben ser tiempos de guerra. Pero bueno, esto, esto van a ser temas que vamos a profundizar ahora. Entonces ahora vamos a escuchar el testimonio, mi testimonio, y bueno, espero que eh, podamos discutir eh, en torno a esto. Bueno, hola a todos y a todas, espero estén bien. Eh, hoy quiero compartirles mi historia de microviolencia intrafamiliar y para una mejor comprensión y para resumirla un poco mejor la he dividido en tres partes entonces la primera es la decepción, la segunda es el maltrato crudo y la tercera eh, la que se llama como cuasi liberación bueno entonces en la primera parte que es, el área de, que, que es la parte de decepción eh, me encontraba yo siendo adolescente eh, probando cosas nuevas, eh, sintiendo nuevas emociones eh, y bueno, pareciera que la adolescencia es como ese, ese momento donde como que empezamos a sentir cosas nuevas, otras cosas ya no nos llaman mucho la atención. Es como un momento de transición que para mí fue un poco eh, complicado por muchas cosas. Entonces, bueno, dentro de la adolescencia eh, hubo una situación muy en particular que decepcionó a mi familia. Digamos que esta situación lo que hizo fue que en mi casa... Eh, las, la, la convivencia que había, to, que, que había habido todos los años previos pues se partiera entonces eh, fue un momento de muchas lágrimas fue un momento donde en mi casa eh, hubo toda esta decepción eh, esas eran como muchas de las palabras que, que, que mi familia me decía era que yo los había decepcionado y obviamente eso me, me aceptó mucho me, me afectó mucho, perdón Entonces luego sigue esta parte de maltrato crudo Y creo que es la parte más dura Y la que más a veces cuesta olvidar Que es cuando vino todo este eh, rollo del maltrato Del maltrato verbal, del maltrato físico De las humillaciones, del rechazo Y, y yo creo que el rechazo es, es un poco eh, Quizá me toca, eh, me toca en mi interior un poco hablar sobre el rechazo porque lo que hizo finalmente el rechazo fue intensificar todas estas inseguridades que yo había eh, traído desde la adolescencia. Entonces digamos que eh, en toda esa transición hacia la adultez eh, fue, fue también un poco truncada porque pues digamos que todo este rechazo y esta humillación que yo viví en, en, en esta etapa, pues lo que hizo fue intensificar eh, estas inseguridades. Entonces fue un momento extremadamente difícil, yo ya no quería vivir más, yo decía, ¿yo por qué existo?, me cuestionaba mucho, mucho la existencia, eh, me preguntaba y le preguntaba todos los días a Dios, eh, ¿será que yo vine a este mundo a sufrir o, o algo así?, no, no entendía por qué esa situación se había vuelto tan repetitiva, pero en un momento se volvió tan normal, es como que ya en un momento yo ya aceptaba que esa era mi realidad, y, y ya no había resignación, simplemente había esta aceptación del maltrato. Y bueno, y finalmente fue esta etapa de cuasi liberación. Entonces en este momento, es en el que yo he sido después ya de, de dos años de maltrato y, y, y todo esto, decido finalmente salir pues, de casa e irme para donde otro familiar pero de otra familiar pues, que me recibió con los brazos abiertos. Entonces digamos que al principio fue duro porque yo nunca había salido de casa. Eh, siendo todavía un adolescente fue aún más duro por, por ese hecho porque no salí de casa siendo como un, un profesional, sino que salí como que siendo un adolescente, un niño todavía. Pero salir de ese ambiente me permitió salir como de toda esta toxicidad que había dentro de mi familia y me permitió descubrir muchas cosas de mí mismo, me, me permitió... Eh, como reconstruir toda esta independencia y, y responsabilidad por mí mismo porque ya tenía que empezar a, a, a responder por mí mismo y, y, y creo que salir de ese ambiente también me dejó una, un aprendizaje muy bonito y es el aprendizaje de, de ser buena persona eh, no, no digo que yo sea pues la persona más amable del mundo pero considero que pasar por un rechazo, por una humillación, no es, no es algo lindo y no me gustaría hacerle eso a otra persona porque justamente yo ya sé cómo eso se siente y al yo saber cómo se siente eso de horrible y, 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 de, y, de, y de humillante y de asqueroso, yo no quiero en mi vida hacerle sentir eso a otra persona. Entonces esa es más o menos mi historia de violencia. Eh, puedo decir de que actualmente las cosas en mi casa están muchísimo mejor, no perfectas, pero sí están muchísimo mejor. Y bueno, siento que una persona más madura salió de todo esto.
2: Muy buenas noches a todos. Los saluda Lisbeth Muñoz, con mucho cariño. Esta noche quisiera empezar agradeciéndole a Tei por la confianza y la valentía para compartir un pedacito de su historia personal mm -hmm. con nosotros en esta noche. Eh, además, quisiera mencionar es muy triste lo normal que es la violencia intrafamiliar más que todo en Colombia es bastante común escuchar que los hijos sean víctimas de sus padres, tíos abuelos, primos y lastimosamente esto deja muchas cicatrices en, en el desarrollo psicológico de estas personas como Taylor expresa él siente que de alguna forma le truncaron este proceso de maduración hacia la adultez porque el rechazo que él percibió de su familia reforzó unas inseguridades que son, eh, digamos, comunes de la adolescencia porque durante la adolescencia todavía nos estamos construyendo como personas y es muy importante cómo nos percibe el mundo en ese momento de de cambio y de desarrollo entre la niñez y la adultez, entre las consecuencias de sufrir de la violencia intrafamiliar o de algún tipo de violencia física, psicológica o verbal de parte de tu núcleo cercano, eh, las cicatrices se pueden representar en más adelante sufrir de ansiedad, de trastornos de sueño, de inseguridad, de malas relaciones interpersonales porque nos creamos ciertos eh, estereotipos o esperamos ser tratados de cierta forma según fueron nuestras conductas familiares son marcas permanentes que van a acompañar a esta persona que sufrió de abuso y maltrato seguramente durante su adultez y si no se trata durante toda su vida y en este sentido quisiera rescatar aún más la experiencia de Tay porque él nos enseña algo muy valioso y es que él pudo, aparte de tomar una decisión tan valiente como es dejar tu hogar siendo un adolescente, eh, él decidió resignificar estas experiencias después de pensar tanto y de sufrir tanto, resignificó esto y decidió, bueno, voy a ser mejor, voy a ser más amable porque ya sé ya conozco este dolor y, y no es bonito. Siento que eso es lo que nos deja la historia de Tay y por eso le agradezco muchísimo. Eso es todo, yo fui Lisbeth Muñoz. Quédense para el resto del programa.
1: Agradecemos a nuestra compañera Liz y nuevamente a Taylor. Creo que ya lo hemos hecho un montón por interno, un montón pero para quienes nos oyen, queremos que sepan que cuando alguien decide venir a nosotros o nosotros vamos a ellos y a ellas y deciden contar su relato, ese momento es preciado para nosotros, porque el contar tu relato es una forma de expiación propia, pero creo que también significa una luz, una guía, una esperanza, menos incertidumbre para otros y otras que viven situaciones parecidas Así que lo agradecemos nuevamente a Taylor, lo queremos un montón E introduzco a nuestra super invitada, ella se llama Constanza Jiménez Rendón Y resulta que Constanza trabajó en docencia en la Universidad de Santiago de Cali, internos de medicina y también con psicología forense, elaborando informes periciales en temas de delito sexual y violencia intrafamiliar. Bienvenida, Constanza.
3: Hola, buenas noches a todos.
1: Hola. Hola.
3: Bueno. Hola. Primero que todo, pues eh, tal como lo han hecho ustedes, eh, como compañeras con él, eh, es muy importante, es muy importante que eh, hablaron de la resignificación, se ha de hablar a sí mismo de la resiliencia, ¿sí? eh, el cómo estos embates de la vida no conllevan a la victimización, a el, las ideas de desesperanza que en un momento pudo haber
2: Muy buenas noches a todos los saluda Lisbeth Muñoz con mucho cariño esta noche quisiera empezar agradeciéndole a Tey por la confianza y la valentía para compartir un pedacito de su historia personal con nosotros en esta noche eh, además quisiera mencionar que es muy triste lo normal que es la violencia intrafamiliar, más que todo en Colombia. Es bastante común escuchar que los hijos sean víctimas de sus padres, tíos, abuelos, primos, y lastimosamente esto deja muchas cicatrices en, en el desarrollo psicológico de estas personas. Como Teilo expresa, él siente que de alguna forma le truncaron este proceso de maduración hacia la adultez porque el rechazo que él percibió de su familia reforzó unas inseguridades que son, eh, digamos, comunes de la adolescencia porque durante la adolescencia todavía nos estamos construyendo como personas y es muy importante cómo nos percibe el mundo en ese momento de de cambio y de desarrollo entre la niñez y la adultez. Entre las consecuencias de sufrir de la violencia intrafamiliar o de algún tipo de violencia física, psicológica o verbal de parte de tu núcleo cercano, eh, las cicatrices se pueden representar en más adelante sufrir
1: de ansiedad.
3: Eh, como que a través del dolor, a través de la frustración, de las ideas de impotencia y la desesperanza que incluso le llevó a cobijar la idea de la ideación de, de, de muerte, de acabar, ¿sí? Porque yo no quiero, pues, eh, eh, incesantemente estar con esta realidad tan gris, ¿no?, fue el, el, llegó el momento donde lo catapultó, lo, lo eh, resignificó, no se eh, asumió como, es decir, dentro del contexto legal indudablemente hay una eh, descripción de víctima, ¿sí? de víctima, fue víctima de una situación que no estaba buscando. Eh, ser víctima es eh, eh, exponerse justamente a a esas dinámicas que no son eh, dignas en el trato para una persona. Pero desde el contexto eh, de las ciencias sociales y demás, entonces se, se habla, por un lado es la vía legal y por otro lado es la, eh, lo terapéutico, ¿sí? y, y entonces ya ahí eh, Taylor no se... No, no se eh, paraliza en la, en la condición de victimizarse no se paraliza allí sino que se plantea estrategias de afrontamiento y quiero decirte Taylor que es bien interesante la vivencia que has tenido muy valioso eh, e indudablemente eh, transmites eh, esa vivencia, el fortalecimiento que llevó para, para tu ser y para sensibilizarte. Qué valioso, qué importante. O sea, eh, me pregunto yo detrás de esas vivencias de Taylor, ¿qué lo lleva a ser sensible frente a su realidad? Finalmente, tan sensible, ¿no? Tan sensible en, en términos. De, de decir no me puedo quedar aquí voy a afrontarlo distinto eh, y, y abrió puertas a la red de apoyo ¿sí? la red de apoyo de la tía de la... y la red de apoyo desde el fortalecimiento personal en lo que pudiera encontrar
0: eh, si sí, eh, ta tal como lo planteas eh... Digamos que esta decisión de, de salir del de, de ambiente en el que estaba fue extremadamente difícil. Yo me acuerdo que, que pasó, que yo lo pensé una semana completa. O sea, yo, que, que, yo haya, que eso haya estado en mi mente, estuvo una semana completa. Yo me acuerdo que en ese momento estábamos justamente en la universidad y, y yo vi que a algunas de mis compañeras, creo que entre esas estaba María Paula. Ella, ella me veía raro y ella me preguntaba, ¿pero qué es lo que pasa? Y otra compañera que, no es, eh, que es también de la carrera, que se llama Isabela, me preguntaba, ¿pero qué es lo que pasa? Y yo no quería, yo no quería, hasta que yo... O sea, ellos vieron que, cómo se me desfiguraba, digamos, el rostro de, de, de todos estos sentimientos encontrados. Y, y eso fue un lunes que yo hablé con ella y yo dije, no, yo quiero salir de ahí. Y pasó martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y yo todavía estaba pensando en eso. Entonces yo creo que fue, o sea, a pesar de que una semana puede parecer un periodo de corto muy tiempo, esos siete días para mí fueron decisivos porque yo estaba tratando, yo, yo estaba diciendo como que, bueno, tengo que salir de aquí, no, no estoy necesariamente saliendo como un profesional como me, me gustaría salir, pero necesito salir de aquí. Entonces eh, creo que más o menos puedo eh, decir esto de cómo fue la experiencia de, de haber salido, de, de haber tomado esa decisión.
3: A mí, me,
1: a mí me gusta sí, muchísimo. Disculpen. A mí me gusta muchísimo algo de la experiencia de Tay. Y es que él era consciente que maltrato, humillaciones, burlas, bromas, era un síntoma de violencia. Yo no sé si, digamos, en, eh, profesionalmente, hay algunas categorizaciones para las víctimas. No sé si, por ejemplo, hay unas que no tienen siquiera tal vez un estatus de conciencia sobre mm, esto que está pasando es violento, y no necesariamente cuando hay un golpe, que yo creo que es como más tendemos a ver la violencia. En el caso de Teddy me parece que él pudo verlo y tomó decisiones al respecto, pero yo creo que una de las preguntas que más encontramos, o uno de los comentarios era, ¿tengo miedo porque alguien me está usando alguien me está maltratando, alguien me está violentando en casa? ¿Qué puedo hacer? Y a mí, esa, yo creo que esa pregunta a nosotros nos rondó muchísimo la cabeza cuando la tuvimos en la mente y la vimos por primera vez, porque decíamos, es cierto, si alguien viene y me pregunta a mí eso, ¿qué puedo hacer? ¿Yo qué le digo? Yo sé que hay líneas, ¿verdad?, a las que se pueden llamar, pero es, es en tu casa que está pasando. En mi casa es donde yo llamaría si algo malo me está pasando. Y la casa, me bueno, parece que cuando, cuando ocurre violencia intrafamiliar, la casa rompe tu la casa rompió algún esquema, ya no es tu espacio seguro, porque yo creo que solemos significar la casa como eso, como el espacio para dormir, para comer, para eh, aislarnos de los peligros externos, pero ¿qué pasa cuando sucede en mi casa? Voy y llamo a dónde, yo no sé si las líneas serán gratuitas, entonces un poco, digamos, que yo qué le digo a alguien que me dice, tengo miedo y tengo miedo dentro de mi casa, ¿qué hago?
3: La pregunta entonces es esa, ¿no? Eh, sí, esa sería. ¿qué hacer? Bueno, eh, es fundamental acudir al sector salud, ¿sí? Acudir al sector salud y es fundamental, digamos ahora en esta nueva realidad, la virtualidad, ¿no? Buscar, eh, buscar ese soporte eh, mediante el, el psicólogo, psicóloga y frente a lo legal cuando la situación, la circunstancia nos lo está mostrando hay líneas que es la 122 de la fiscalía ¿sí? a la cual eh, van a encontrar un grupo eh, que tiene la... Lo, lo jurídico, el abordaje jurídico de, de la situación le va a contextualizar frente a lo que está pasando y en situaciones donde se advierte un riesgo inminente frente a algo, también van a poder desplegar. Por tanto, al tomar pues, la, la noticia eh, de, de los hechos, Van a poder desplegar las medidas de protección que se requieran. Si es, según sea el caso, si amerita lo policivo, sí, eh, al lugar de vivienda, entonces van a tener esa posibilidad. Esas líneas se han estructurado, esas líneas se han eh, diseñado justamente para eh, aquellos que eh, a todo nivel y asimismo sí para que no sea una excusa el que no puedo desplazarme de aquí sí a, a, a tener en su lugar inmediato la forma de acceder a esa a, a, a exponer su situación ¿Sí? y de antemano buscar el soporte psicológico o por psiquiatría si es el caso
2: claro y uh -huh. bueno Muchísimas un poco gracias. respecto a esto <risa> gracias que un uh -huh. poco respecto a esto también nos preguntábamos si es posible como recomponer esta relación porque digamos en muchos casos pues la violencia es digamos por parte de, una, de un padre, una madre, un familiar y pues muchas veces pues a pesar de, de eso pues hay una conexión ahí, entonces ¿hay una, es posible, hay una manera de recomponer esto o simplemente
3: Claro, lo que se da a nivel de eh, la violencia parento filial ¿sí? padres a hijos eh, tiene un abordaje digamos cuando están a muy temprana edad ¿sí? estos hijos eh, son menores de edad eh, el abordaje se da desde bienestar familiar, desde el sector protección justamente porque allí es necesario proteger la armonía y unidad familiar ¿sí? ese es un bien jurídico tutelado por la ley y eso es lo que se necesita, lo que mencionaba Daniela, que este sea un entorno seguro, ¿cierto? Conseguir que corresponda a lo que se espera, a la expectativa que hay de ese lugar. Entonces, acudir a los, al sector protección implica que se conoce de la situación y ¿sí? se conoce del caso y se actúa en pro de que se proteja esa armonía de unidad familiar. Entonces, van a haber eh, esas escuelas de padres, escuelas de familias, van trabajando los padres, esas eh, estrategias también, pautas de crianza, que son deficitarias, que en el momento hay limitaciones, los canales de comunicación, lo que se habla como comunicación no violenta, que también son unos temas bien interesantes, que, que se conozca de esto, Lamentablemente, encontramos que muchas veces se estructura, se conforma una familia y no se eh, busca tener esas, eh, el nutrirse de estos elementos antes de, ¿sí? Antes de conformarla. Entonces, a veces vemos que se han precipitado por un embarazo o situaciones como estas. Entonces, cuando se acude a bienestar familiar...
0: Perdón, perdón ¿sí? Constanza, es que ya se nos acabó el tiempo... Eh, sí. el programa dura nomás media hora entonces claro. eh, igual te queríamos agradecer muchísimo eh, esperamos que en una segunda parte que probablemente vaya a ser eh, la
1: próxima
0: semana sí. podamos tenerte y podamos sacarte un poquito más el jugo a todas esas intervenciones tan maravillosas que nos estás dando entonces eh, qué pena con, que, con, con Ay, eso chico. pero yo sé que la, para la próxima semana probablemente te vayamos a tener muchísimo más ahí eh, con preguntas entonces, quería agradecerle nuevamente a las eh, productoras Lauren Rojas y Valeria Giraldo por acompañarnos en este programa. Y bueno, muchísimas gracias. No se despeguen. Ahora Gusto. siguen los titulares y nos vemos entonces una próxima semana. Chao, chao.
3: Que estén muy bien. Cuídense.
1: Adiós.